0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una temporada más, la segunda que comenzamos hoy a Ellas Juegan, el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino, un fútbol femenino que está de enhorabuena en nuestro país, con un verano cargado de buenas noticias, sobre todo esa medalla de plata conseguida por la selección en el Mundial Sub-20. Una selección, una generación de la que nos sentimos muy orgullosos y que durante muchas semanas mantuvo a los aficionados cada vez más muy pendientes en la televisión de sus partidos. Casi 900.000 espectadores de media con picos de 1,8 millones siguieron la final en gol. Una final en ese Mundial con derrota para España ante Japón pero con una selección y como digo una generación ...que ha hecho historia y que ha dado el gran primer paso... ...que el fútbol femenino necesitaba a nivel de resultados... ...luego vamos a homenajear a estas chicas... ...hablando con la portera del equipo, con la mallorquina Cata Col. ...también muy buenos resultados de la selección absoluta... ...que está ya clasificada para el Mundial del próximo verano... ...por segunda vez en su historia... ...pero que está a punto de cerrar esa clasificación con pleno de victorias... ...el pasado viernes goleada a Finlandia 5-1... Y hoy martes, último partido para lograr ese pleno en Logroño contra Serbia. También nos vamos a acercar a esa concentración de la absoluta para saludar a una futbolista que vuelve a la Liga Iberdrola. Vuelve al Atlético de Madrid, ni más ni menos que Jenny Hermoso. Y es que hemos vivido un verano muy movido en el, en el mercado de fichaje. seguramente el que más movimiento ha tenido en los últimos años, con muchas futbolistas... Y han cambiado de equipo. Muchos refuerzos que en unos minutos vamos a analizar con Anabel Morán. Y con especial atención al Levante, al Super Levante. Equipazo el que ha hecho con Sonia Bermúdez, con Marta Corredera, Iván Andrés, Ruth García o Eva Navarro. Casi nada candidata a todo este Levante. Pero todo no han sido buenas noticias porque tenemos que lamentar la situación que está viviendo una jugadora veterana. Un emblema, una pionera del fútbol femenino español, de las primeras futbolistas españolas que salió fuera de nuestro país para probar fuera, en Inglaterra, en el Arsenal, leyenda de su club, del Rayo Vallecano. Estamos hablando, eso sí, de Natalia Pablos, a la que el presidente de su club, Raúl Martín Presa, no deja retirarse. Ella anunció la pasada campaña que quería dejar el fútbol a los 32 años ¿Quería cerrar esta etapa para comenzar otra como profesora de educación física en un instituto? Pues bien, no, no la dejan. Primero le pedían 250.000 euros de la cláusula de rescisión al quedarle darle dos años de contrato y luego le dijeron que la liberarían cuando encontrasen a otra delantera. Patético, bochornoso, vergonzoso... Lamentable, pero sobre todo muy triste, la situación que está viviendo una de las grandes como es Natalia Pablos. Hecha esta denuncia que creo es muy necesaria, nos espera ya una de las sorpresas positivas de este verano en la Liga Iberrola.
2: Arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y es que ha estado tan solo un año fuera, pero la echábamos mucho de menos. Dejó el Barça para fichar por el PSG y jugar una temporada en la Liga Francesa. Una liga muy fuerte en la que ha conseguido el título de Copa, pero este verano nos sorprendía fichando por el Atlético de Madrid, volviendo a la que fue su primera casa. Nos vamos hasta la concentración de la selección española para saludar ya a una de las grandes. A Jenny Hermoso. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Por el momento, hacia ese pleno para clasificarnos a ese mundial del año que viene en Francia. Victoria, la semana pasada 5-1 ante Finlandia, con colito de Jenny Hermoso, que no está nada mal.
0: Sí, bueno, creo que fue un resultado merecido. ¿no? Hicimos un, un buen partido y creo que el resultado se vio se vio lo que, lo que es hicimos en el campo, ¿no? Todo, lo, todo el trabajo que íbamos haciendo, al final ese resultado es, de es muchas cosas. Uh -huh. Y ahora Serbia,
1: como digo, para redondear ese pleno del que hablaba Jorge Vila, que es el, objeti el objetivo.
0: Eso, no pensamos más que en ese partido, en ganarlo y cerrar esta esta fase con, pues, con el pleno de, de victorias y yo creo que mejor manera de de acabar y aquí en España que con otra victoria no, no hay otra manera de acabarla mejor.
1: Desde luego, lo que no sé es si esto nos va a crear excesiva responsabilidad, excesiva presión para el año que viene, para ese Mundial.
0: Bueno, a ver, al final eh, nosotros lo que llevamos haciendo siempre es paso a paso, ¿no? Y cada partido intentarlo ganar. Ahora es lo que nos toca, esta, esta fase, fase de clasificación intentar sacar todos los, los puntos posibles y nos queda una victoria. Luego ya cuando se acerque ese Mundial, pues ya, ya pensaremos en estos partidos.
1: Uh -huh. Sí, porque es evidente, como decía el seleccionador, que la distancia respecto a, a muchas selecciones europeas se ha reducido, pero no sabemos eh, respecto a otras como pueden ser Estados Unidos o Brasil o, o las asiáticas cómo está, ¿no? Claro, al final, bueno, nos hemos tenido
0: hemos tenido también rivales fuertes como Francia y, uh -huh. y bueno, la, la derrota creo que hemos hecho un buen trabajo, pero, bueno, aún nos queda enfrentarnos con, con otras selecciones también más potentes, ¿no? que físicamente siempre suelen estar por encima. Y bueno, nos está tampoco medirnos a ese nivel, pero creo que por el camino que vamos y trabajando así podemos llegar llegar lejos.
1: Mm, no sé si además hay especial ganas de este mundial después de que se no, no sé, eh, quitarnos un poco la espinita de la Eurocopa del, del pasado verano, que no, no por el resultado, que fueron unos mm -hmm. cuartos de final, sino
0: por cómo cómo sucedió todo. Bueno, la verdad que lo que pasó creo que ya no tenemos que darle más vueltas llegamos hasta donde llegamos y ahora todo lo que viene es nuevo y imagínate con la ilusión que lo cogemos uh -huh. es nuestro segundo mundial y es un escaparate perfecto para, para jugar con, con las grandes selecciones y demostrar que España puede estar también ahí arriba
1: Y con Jenny Hermoso de delantera que no sabemos si te gusta jugar de nueve o un poquito <risa> más
0: detrás, ¿dónde te sientes tú más cómoda Jenny? Bueno, a mí lo que me gusta es jugar, jugar. Es lo luego ya pues lo que el Mister mande, pero bueno, siempre cuando he jugado aquí en el Barça tantos años he jugado un 9 falso, que es donde estoy más cómoda, uh -huh. poco, teniendo un poco más de libertad en bajar y no el típico 9, 9 fijo, ¿no? Que, que, suele, que suele... ¿De tener. Claro, eso es. Pero bueno, me siento cómoda donde, en cualquier sitio que esté en el campo, pero media punta, un falso 9, sí que me siento mejor. Uh
1: -huh. eh, supongo que estaríais también muy pendientes de, de la gesta de, de la sub-20.
0: Sí, claro, por supuesto, nos hemos seguido hasta el último minuto y no, no llegamos a darle todas esas fuerzas para llevarnos ese mundial pero creo que para nosotras ya lo hicimos que pues son campeonas y hicieron todo lo que pudieron.
1: No sé si crees que era el gran partido, la gran final, que le faltaba al fútbol femenino español, aunque no se consiguiese, pero
0: estábamos ya ahí. No, claro, el que llegaran nuestras sub-20 hasta una final quiere decir que las de abajo vienen pisando fuerte ¿no? Uh -huh. y necesitábamos pues eso, es una final de un Mundial que, que al final pues no pudimos conseguirla, pero creo que se hizo suficientemente eco para para decir que España está haciendo las cosas muy bien desde abajo.
1: ¿Qué tal el recibimiento a Itana y a Patrick Jarro Porque vimos que les manteasteis y... Sí, claro, y se, merecen, se merecen y mucho más. Hemos
0: una de campeonas del mundo aquí
1: y eso también lo tenemos que aprovechar. Es que además eh, el tirón ha sido muy importante por la expectación, por cómo se ha vivido aquí en España ese Mundial, por, eh, uh -huh. por los medios, por, por las redes sociales. Era como un boom que todo el mundo estaba muy pendiente de una selección
0: femenina sub-20. Claro, al final es, pues es algo mundial ¿no? que no se había hecho antes y, y da igual que se fuera a selección sub-17, sub-19, las hemos seguido a todas como como cualquier categoría española, y creo que necesitamos ese, ese pasito y creo que ellas lo han hecho. Eh, pues ya te digo que no llegan a traer ese oro, no, no hay ni tristeza ni, ni ni nada negativo, porque al final han hecho historia y mm. así hemos marcado creo que un principio.
1: Y ahora a seguir ese, ese camino. Eh, Jenny, ¿qué te uh -huh. ha ido la pretemporada en el Atlético de Madrid? Bueno, pues dura,
0: ¿no? Como todas. <risa> Pero bien, bien, las chicas, pues ya conocía a muchas, ya conocía mucha gente de la gesta allí de, de los años que estuve atrás y la bienvenida fue muy buena.
1: Mm, mm, Nos pilló un poco por sorpresa el, el <risa> fichaje o, o tu vuelta a España. ¿Tenías decidido ya, ya volver?
0: Bueno, fue un proceso un poco largo, la verdad. Pero sí, mi idea, mi intención cuando acabé allí era era volver aquí a España, que creo que es donde es mi lugar y es mi sitio y... y... Mejor que aquí creo que no me voy a sentido en ningún lado. Pero ha sido por una mala experiencia
1: en Francia o simplemente bueno, porque fin, tenemos una liga al final, fuerte también.
0: Al final lo que te digo, eh, creo que necesitamos salir también para ver lo que tenemos en casa uh -huh. y, y a mí pues me hizo falta un año. Bueno deportivamente crecí mucho, pude jugar casi todo allí y deportivamente creo que pues fue muy bueno y personalmente me hizo crecer y darme cuenta que pues que mi sitio está aquí en España y, y también hacer ver que nuestra liga tiene, tiene muy buenas jugadoras y una liga que cada vez va más, así que creía que mi sitio era aquí y lo creo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué el Atlético de
1: Madrid? ¿Tenías más ofertas o es, lo tenías bueno, no, claro también?
0: No, para mí el, el volver a, al Atleti es una opción de seguridad, de que voy a estar bien y es un equipo donde donde creo que se pueden hacer muy bonitas cosas y, y adelante. Estuve, eh, la, estuve, o sea, tuve la oportunidad y, y, la, y la cogí. Uh -huh.
1: eh, supongo que el objetivo es revalidar título, uh -huh. y, pero sobre todo dar un pasito adelante en Europa, ¿no?
0: Sí, bueno, al final lo primordial es pues, seguir ahí en la Liga, que, que, lleven, que, que hagamos el mismo camino que han llevado haciéndose estos años, que creo que... La regularidad que tiene el Atleti es pues es la base de todo lo que están haciendo. Y bueno, al final la Champions pues,
1: nos ha tocado un. De robert, pero... no, no es fácil, ¿no? Al inicio, esto de no ser es cabeza jodido. de serie, complicado ese y Manchester más, City. Lo
0: que, lo que nos va a costar es eso, estar en, el primer, en un primer bombo que, que bueno, al final el sorteo es lo que creo que va a ayudarte un poco a seguir más adelante o, o quedarte al principio. Así que, pero bueno, nosotras. Eh, intentaremos eh, ir de tu a tú a uh -huh. cualquier tipo y luego pues ya
1: veremos uh -huh. eh, has jugando en Francia venías de jugar en el Barça en Liga Iberdrola eh, uh -huh. ¿Qué le falta a nuestra liga para, para alcanzar los niveles de por ejemplo la liga
0: francesa o la alemana? Pues yo creo que se debe apostar mucho más por el por la jugadora española al final uh -huh. estamos creo que dando mucho bombo a todas las ligas de fuera pero nos tenemos que centrar un poquito más en la nuestra y ver qué con las jugadoras que hay aquí en España podemos hacer muy, cosas muy grandes. No hace falta tampoco irse muy lejos para encontrar a gente con mucha calidad donde creo que España es el mejor sitio y la jugadora española tiene una calidad que no la tiene en otros países. Mm. Al final creo que es ir apostando mucho en nuestras jugadoras de casa y que los equipos pues crean en eso, ¿no? que, que, que tenemos que darle más visibilidad a, a la gente española y que con eso y, y vayamos para arriba. Mm. Eh, supongo que
1: tendrás ya muchas ganas de debutar con Atlético de Madrid no sé sí. si te has visto ya jugando en el Wanda.
0: Bueno, claro. Ves ese estadio y a cualquiera no, no se ve jugando ahí. Es una pasada y espero que, que este año tengamos algún partido que poder disfrutar. Mm.
1: El primer rival... Bueno, eh, Málaga recién ascendido, pero se ha reforzado muy bien. No no será fácil. Sí, sí. No, no. Creo
0: que será uno de los equipos más difíciles de, de admitir porque ya, ya conocemos a Antonio Contreras sí. como es y... Y creo que no da nunca por vencido y más allí en su casa van a tener, van a tener mucha fuerza, así que creo que es un, aunque sea recién ascendido va a ser un partido muy complicado. ¿Y cómo va a
1: ser jugar contra el Barça? No sé estos días que te han dicho <risa> Alexia o Vicky Lozada o, o Sandra ¿qué te han dicho. Bueno de aquí no vamos no mucho,
0: pero <risa> cuando llegue el momento ya será un poco más de más de tensión pero lo vi especial obviamente Hombre, porque ha sido mi equipo fue mi casa y, y bueno será un partido más especial un poco más especial de los demás pero que pondré la misma intensidad y las mismas ganas que con cualquier otro uh -huh.
1: eh, este Atlético de Madrid es muy distinto al,
0: al Barça evidentemente sí claro eh, se, se juega yo creo que distinto eh, tienen otra otra metodología pero creo que el Atlético tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y lo llevan demostrando mucho tiempo y creo que seguirán en el mismo camino y, y bueno, yo todo lo que pueda sumar pues pues será bueno para mí también.
1: Hablamos de Barça y Alleti siempre como candidatos al título, pero no sé si hay que contar este año con el Levante.
0: Hombre, por supuesto, creo que han, que han hecho un buen equipo y muy, muy, muy competitivo, ¿no? Eh, se han llevado muy buenas jugadoras y creo que han hecho un equipo para, para, para luchar por la liga, así que creo que este año va a estar mucho más, más ajustada.
1: Uh -huh. Estamos deseando que llegue el sábado para uh -huh. ese primer partido, por cierto el, el debut de Jenny Hermoso en la Liga Iberdrola, después de ese año en Francia, contra el Málaga. Eh, Jenny, nada, eh, termino. Simplemente, sí. eh, ¿qué ha cambiado Jenny Hermoso este año en Francia? ¿Qué has adquirido? ¿Qué, qué, ¿Has madurado? ¿Qué, qué, 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 qué traes de, de la Liga Francesa? Bueno,
0: ahí se, se sabe que la Liga es mucho más física, es mucho más y intensa y allí sí que no puede bajar en ningún momento en los brazos. Tienes que estar 100% en, en cada jugada porque allí la, las jugadoras son muy muy verticales y, y, y para hacerse para hacer un gol en cualquier partido, ya sea el último que el primero, tienes que, que estar metida 100%. Y creo que lo que he ganado este año ha sido un poco un poco eso, ¿no? el estar muy concentrada en cada cosa, el, el ir siempre hacia arriba porque ahí en fase es muy directo y sobre todo más, más físico, ¿no? Que, que aquí en España siempre solemos tocarlo un poco más, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que deportivamente sí que he ganado en ese sentido y, y, bueno, personalmente también he crecido mucho y yo creo que me ha servido para, para ser, ser mejor persona y... Y espero que mejor jugadora. Seguro que sí,
1: estamos deseando verte. Te preguntaba por el qué te han dicho las jugadoras del Barça, pero qué te sí. ha dicho
0: Irene Paredes. Bueno, me dijo que la había dejado sola. Pero no, no, <ríe> no, no, bueno, está contenta porque sabe lo que yo quería y al final lo he conseguido y, y ella estaba contenta igualmente.
1: Pues eh, es lo que tú querías y seguro que lo que quieren muchos aficionados del Atlético de Madrid, que van a volver a, a vivir a Jenny Hermoso en su equipo, el primer equipo en el que estuviste aquí uh -huh. en España, el debut el sábado ante el Málaga, en Málaga eso sí, la siguiente semana ya podrán verla aquí en su estadio. Jenny, antes... Suerte para ese partido de clasificación ante Serbia y que tenemos muchas ganas de verte tanto Mucha en gracia. la Liga como en el Mundial del año que viene. Muchísimas gracias, eso espero yo también. Y de delantera crack a delantera crack, porque teníamos también muchas ganas de hablar en este primer programa de la temporada con otro de los nombres propios del mercado de fichajes. La goleadora por excelencia de la Liga Española y la coleccionista de títulos con Sonia Bermúdez. Ha dejado el Atlético de Madrid para fichar... ...por un proyecto ilusionante como es el del Levante. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Ya muy bien. adaptada a nuevo equipo, nuevo entrenador, nuevas jugadoras, nuevas compañeras, nueva ciudad... ¿cómo va? ¿Cómo va todo?
3: Pues sí, la verdad que ya llevo un mes y un poquito más y muy contenta... Eh... Ya había coincidido con algunas compañeras como Corredera para Luta, uh -huh. eh, Ruth en el Barça. Eh, bueno, la verdad que, que estoy contenta, estoy a gusto y con ganas de que empiece la liga.
1: Y explícanos eh, un poco cómo fue ese cambio, porque es cierto que se venía hablando durante todo el verano sobre todo tu salida y la de Marta Corredera hacia el Levante, pero uh -huh. no dejó de ser una sorpresa.
3: Sí, bueno, al final los futbolistas, al final sabemos que, que cuando estás en un club pues eh, hay etapas que se acaban y bueno, pues en mi caso yo pensaba que, que a mi edad pues yo necesitaba un cambio para para poder tener nuevos objetivos nuevos nuevos compromisos eh, deportivos que me ilusionasen y bueno pues eh, sí que es verdad que me quedaban años de contrato uh -huh. y, y el club eh, contaba conmigo pero pero bueno eh, yo decidí que, que tenía que cambiar para para estar feliz y bueno pues eh, creo que a día de hoy eh, se solucionó y, y estoy muy feliz y, y bueno pues contenta con que se solucionara.
1: Era un, un problema más tuyo de, de buscar inquietudes, retos nuevos o o del club del Atlético de Madrid que hemos visto que ha habido un poco de estampida general.
3: Bueno, yo al final en mi caso eh, es un poco todo, ¿no? Mm. Eh, estás en un club en el que consigues, me pasó un poco en el Barça, ¿no? También al final consigues muchos objetivos que te que te que te propones, eh, eh, al final los cumples eh, y yo creo que el futbolista nunca tiene que dejar de crecer y, y bueno, pues yo creo que en el Atlético de Madrid fui, fui feliz, di todo lo que tuve, eh, salí salí contenta porque al final el, la afición eh, me apoyó muchísimo y bueno, pues eh, ahora objetivos nuevos, un equipo nuevo, eh, muy ilusionada y, y con ganas, como te he dicho antes de que que comience esto.
1: No me extraña porque, sin duda, uno de los eh, clubes que ha apostado por el fútbol femenino este verano es el Levante.
3: Sí, yo desde el primer momento eh, tuve contacto con ellos, de, se pusieron en contacto para, para contratarme y, bueno, pues eh, el cariño y, y la paciencia que han tenido mm. eh, por, por que yo formase parte del club pues ha sido primordial. Eh, mi primer objetivo siempre fue el Levante. Y bueno, pues al final eh, ha salido todo bien por la to por todas las partes, así que contenta. tu
1: uh -huh. primer objetivo era el Levante? Porque tenías más ofertas, o sea, lo que tenías claro es que querías uh -huh. salir y, y hubo varias ofertas.
3: Sí, sí, sí. Eh, tenía varias cosas encima de la mesa, uh -huh. eh, fuera de España también. Uh -huh. y, y bueno, al final eh, lo que me ilusionaba era el proyecto, eh, sobre todo también el el cariño que, que me han mostrado y, y bueno, pues eh, estoy contenta, feliz y, y con ganas, como te he dicho, de mm. empezar porque te, hemos hecho un equipo yo creo que muy competitivo, jugadoras eh, muy jóvenes que vienen con muchas ganas de, de sumar y con jugadoras también veteranas, yo creo que es una mezcla buena y bueno, ahora hay que hay que demostrarlo en el campo.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es un club muy distinto? ¿Has notado muchas diferencias o, o no? Eh...
3: bueno es, es un club, al final eh, el Atlético de Madrid es un club muy grande, iba uh -huh. a decir más familiar eh... quizás, sí yo lo enfocaría más así, pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid tiene una afición eh, muy muy cercana, muy familiar y, y yo siempre le voy a estar agradecida y luego uh -huh. como un club pues eh, es lo que te digo ¿no? es más es como Lo noto como, como más familiar, eh, de, de todo los, eh, nos mezclamos en todos los sitios, tanto primer equipo como filial como femenino, uh -huh. eh, todos somos iguales y, y eso al final eh, que te traten como como un primer, como una primera división de chicos pues eh, hace que, que el fútbol no crezca.
1: Sí, desde luego. Eh, con todos los refuerzos de este verano, eh, y además contigo que eres como una especie de, de talismán o de imán para la liga no sé si la única que no se ha conseguido que no has conseguido en los últimos años es la del Athletic de Bilbao eh, sí. es candidato el Levante para ganar esta liga
3: hombre yo cuando firmo por este club eh, firmo porque el objetivo es quedar arriba eh, somos somos un equipo que es lo que te he dicho no Jugadoras que tienen ganas desde y hambre de títulos y, y bueno pues yo aunque haya ganado nueve ligas me lo tomo como si nunca hubiese ganado nada y, y bueno sería, sería un sueño y un reto muy bonito que, que cambiar de club por cuarta vez pues para conseguir la liga. Uh -huh. sería, sería algo no, increíble, muy, vamos. Muy, muy extraño la
2: verdad, pero bueno no, yo no. Creo que
3: es un es un año para aclimatarnos, para para mejorar los números del año pasado, eh, estar en, entre los cuatro primeros, tres primeros, meternos en Champions y, y, bueno, pues ¿por qué no? Eh, se va a intentar luchar por el título.
1: Sí, pero supongo que sois conscientes también que después de un año que el Levante el año pasado no fue muy bueno, este uh -huh. año se va a exigir muchísimo más.
3: Sí, sí, evidentemente el club ha hecho un esfuerzo grande eh, el Levante hace muchos años fue un histórico en ganar eh, títulos uh -huh. eh, importantes y, y yo creo que quiere otra vez volver a ser lo que era. Y bueno, pues eh, ha empezado reforzándose con, con jugadores importantes y ahora nos toca a nosotros plasmarlo trasmar, en el campo.
1: Uh -huh. eh, debutáis el domingo eh, contra el Rayo Vallecano, uh -huh. supongo que con muchas ganas ya de, de empezar.
3: Sí, al final es, un, es casi un mes y pico de, de pretemporada y bueno, pues eh, la pretemporada evidentemente no le gusta a ningún futbolista porque eh, mm. compites pero no es lo mismo, entrenas eh, duro para poder aguantar toda la temporada y bueno, pues ahora ya esta semana... Eh, hoy hemos entrenado y ya el ambiente es, eh, se nota que va a empezar la liga, que el equipo está con muchísimas ganas y bueno, pues eh, ha sido una temporada dura, pero pero yo creo que, que va a ser un año ilusionante y, y era, era primordial entrenar bien y, y ahora pues estamos ya preparados para lo mismo.
1: Supongo que el levantinismo está deseando ver a la dupla, ¿no? A Sonia Bermúdez con Charlín Corral, la Pichichi de la Liga de Vierdola del año pasado. ¿Qué tal con ellos? ¿Habéis entendido bien en el campo?
3: Sí, en el campo y fuera del campo. Uh -huh. yo creo que eso es eh, muy bueno, ¿no? Eh, desde el primer momento que llegó ya llegó un poquito más tarde y, y bueno, pues eh, me ha ayudado en todo lo que he necesitado y yo a ella y, bueno, pues lo importante es que, que entre las dos eh, podamos ayudar al resto del equipo a que a que nos adaptemos todos bien y, y nos conozcamos eh, eh, tanto dentro como fuera y yo creo que eso eso va a ser vital para que funcione todo. Pero, bueno, sobre todo todo el equipo. Eh, hay un ambiente muy bueno eh, todo el mundo eh, desde el primer momento que he llegado yo he notado mucha ayuda en todos los sentidos y, y eso es de agradecer, la verdad. Y, y bueno, pues tanto las que se han quedado como las que han venido nuevas, pues eh, hace que, que estés como estés a gusto y, y bueno, no solo con Charlin, sino con, con todas las que estaban y, y las que han llegado, estoy estoy muy cómoda.
1: No, hablo de Charlin porque es que la dupla Charlin-Sonia sí, Bermúdez creo que es la mejor de la Liga iberdola
3: Sí, yo he entrenado un poquito con ella, pero ya te puedo decir que, que es una crack, que todo lo que tiene va para adentro y ojalá eh, no solo sea los entrenamientos, sino también tenga la fortuna que, que los partidos pues todo lo que tenga entre y, y bueno, yo creo que eh, es una delantera que seguramente nos dé muchas alegrías.
1: Mm, eh, llegáis eh, al Levante este verano eh, tú y Marta del Atlético de Madrid, Ruth que sale del, del Barça, ¿eso mm. hace que lleguéis con una motivación especial o sobre motivación?
3: Bueno, al final cuando eres una jugadora competitiva eh, no no es que te vayas de un club y digas bueno, ahora voy a dar todo, yo creo que somos jugadoras profesionales, que en el uh -huh. club en el que estamos eh, damos todo por ese escudo y, y tanto Rubio como, como Corredera en este caso, para Luta, todas las que han venido Claudia cuando estaba en la Real, eh, todas las uh -huh. que han venido, en eh, sus clubes han, han dado todo y yo creo que ahora en nuestro nuevo club eh, va a ser igual.
1: Y, ay, por cierto, que quería preguntarte del Rayo Vallecano, porque sí. quería preguntarte por la situación que, que está viviendo Natalia Pablos, sí. una que ha sido tu compañera en, sí. en, 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 y una de las eh, pioneras como tú en, en esto sí. del fútbol femenino, la situación que está viviendo. Quería preguntarte qué te, qué te parece.
3: Hombre, yo, sinceramente, me parece una situación triste, ¿no? Porque al final uh -huh. para mí Natalia lleva creo que son 13 años o catorce años es un emblema en el en el en el Rayo Vallecano. Y bueno, pues eh, no, no estoy metida en, al 100% en lo que ha pasado, pero sí que es verdad que, que es una jugadora que decide retirarse y aunque tenga años de contrato. Y, y bueno, yo creo que con todo lo que ha dado a ese club, en mi opinión, sí, eh, no debería de tener problema, la verdad. Mm. Es triste que, que se den esas situaciones porque al final que una jugadora que sea de un club... Eh, tantos años, pues tenga que, que acabar
1: así. ¿sabes? Sí, hemos hablado de ello y nos parece sí. muy, muy triste lo que es triste. está pasando. Sí, la palabra es
3: triste y lamentable.
1: Sí, bueno. y bochornoso, bueno, sí, hay muchos objetivos, <risas> pero triste sobre todo. Eh, Sonia, no sé cómo preguntarte esto, pero ¿crees que hemos vivido, eh, no sé cómo decirlo, el verano más, por así decirlo, profesional dentro de, de la Liga Iberdrola en el mercado de fichajes, con mucha agitación, con muchas entradas, con muchas salidas? ¿Esto significa que ¿Que hay más movimiento de dinero, más inversión, que, que hay más apuesta?
3: Puede ser, sí, puede ser que... Y que al final los, los equipos van apostando cada vez más. Eh, las jugadoras, no, es, no no lo diría dinero, porque al final eh, todo el mundo sabemos que, sí. que sí. no podemos vivir uh -huh. de esto, pero si sí te mueves más por un proyecto deportivo, por lo por... Por, por por eso, porque el equipo, el club, sea más profesional y, uh -huh. y, bueno, pues poco a poco el equipo que apuesta más, pues se nota, ¿no? Y, y yo los pocos años que me quedan de, de fútbol o muchos, pues eh, sabía que, que el Levante apostaba muchísimo por mí, eh, entonces eh, no me costó nada eh, cambiar y, bueno, como te digo desde aquí, siempre agradecer a la afición de ético Madrid que, que me apoyase tanto y que me quisiese y, y bueno, pues... Eh, eh, fue difícil en ese sentido pero pero bueno al final estoy contenta y, y bueno pues yo creo que las jugadoras se mueven un poco más por por el proyecto y, y por pues seguir creciendo
1: eh, te quería preguntar también cómo fue el recibimiento a Ona y a Eva Navarro bueno Ona llegó antes un poquito <risa> sí. lesionada pero cómo ha sido ese recibimiento
3: sí lo de Ona fue una pena sí. porque se lesionó el primer partido del mundial y bueno eh... Se rápido, que yo creo que es una jugadora, eh, sobre todo su, su actitud, ¿no? es muy positiva y eso yo creo que le va a hacer que se recupere cuanto antes y, y yo sé que nos va a aportar muchísimo. Y Eva hoy ha sido su primer día de entrenamiento, le eh, hemos hecho un pasillo eh, así cordial para, para darle la bienvenida y bueno, pues es una jugadora, eh, lo poco que, que ha entrenado con nosotras, es muy, se la ve, se la ve muy, muy a gusto en el terreno de juego y, y va a ser una jugadora... Tiene muchísima progresión y yo yo sé que va a ser una gran futbolista.
1: Y supongo que para ella jugar al lado de Sonia Bermúdez, entrenar al lado de Sonia Bermúdez, será un auténtico regalo.
3: Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por ayudarla, porque se sienta a gusto, porque crezca cada día. Y bueno, no solo yo, sino el vestuario que tiene, tiene jugadoras que, que la van a ayudar, el cuerpo técnico. Y, y bueno, yo creo que, que va a crecer muchísimo este año en primera división, su primer año. Y, y hay que ayudarla porque tiene 17 añitos solo y hay que tener paciencia, eh, que aprenda, sí, bueno. que mejore igual que Ona, igual que todas las jóvenes, y, y bueno, eh, al final son jugadoras de, de futuro y bueno, en este caso las veteranas vamos a intentar ayudarlas en todo lo que podamos.
1: Mm, y es que parece que el, este verano, este este subcampeonato del mundo sub-20, que ha mantenido a, mm. aquí a, a, a mucha afición española pendiente de, de esta selección, ha sido el paso, mm, ojalá, definitivo de nuestro fútbol femenino.
3: Sí, es muy importante que hayan llegado a esa final. Ahora no son conscientes, pero aquí desde España todo el mundo los hemos seguido, eh, que hayan llegado a esa final eh, histórica. Es eh, súper importante para, para que se hable cada vez más de fútbol español, de fútbol femenino. Y, bueno, pues al final vienen generaciones muy ilusionantes y, y bueno, pues yo creo que los clubes tienen que, que dar un pasito adelante eh, todavía más si se puede y, y apoyar eso porque esto cada día crece más.
1: Y, además, eh... Con jugadoras de calidad, pues como Patrick Jarro que mm. evidentemente no se consiguió el Mundial, pero Patrick Jarro ahí está, como MVP y como mm. máxima goleadora del, del campeonato. Y es que sí. hay mucha calidad en, en el fútbol femenino español. Termino, Sonia. Mm. Eh, a menos ya de una semana que comience la Liga, ¿quién es tu favorito?
3: Favorito para ganar, para ganar la
1: Liga, Liga de exactamente.
3: <risa> Hombre, evidentemente te voy a decir el Levante. El Levante. <risa> me parece bien, me parece bien. Oye, no, el esfuerzo. Pero hay equipos que ganas para allá arriba y todo mm. el mundo sabemos quiénes son. Pero bueno, eh, veremos cómo va la temporada eh, y cómo, cómo se, se amoldan los equipos. Nosotros al final somos un equipo que tengo muchas jugadoras nuevas y bueno, pues eh, tenemos que, que conocernos y, y para eso está. Estos primeros partidos también, y bueno, pues intentaremos
1: luchar por ello. Mm, eh, seguro que este año eh, no vemos un mano a mano entre el Barça y el Atlético de Madrid, y eso lo va a agradecer eh, nuestra liga, seguramente. Sonia Bermúdez, muchísimas gracias por haberte pasado por, por ellas. Juegan eh, muchísima suerte el domingo ante el Rayo y lo que resta de temporada que esperemos hablar contigo algún día más.
3: Muchas gracias, un placer, y
0: cuando queráis, un abrazo. Esto es. Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
4: femenino. Cool. Cool.
1: Saludadas ya las dos grandes nombres propios del mercado de fichajes de este verano. Es turno para repasar cómo quedan las plantillas de esta Liga Iberdrola que comienza este fin de semana... Con la que más sabe de esto, como no, con Anabel Morán, que me hace mucha ilusión que esté con nosotros otra temporada más. Anabel,
2: vaya veranito de fichajes que tenemos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien, muy contenta ya de que arranque esta temporada, que, que sin duda, vamos, yo creo que va a ser de, de las más interesantes hasta la fecha.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que si sí, va a ser la más disputada de los últimos años y sobre todo, si no vamos a ver un mano a mano entre Atlético de Madrid y Barcelona.
2: Totalmente, yo lo que te digo. Yo creo que hasta la fecha, bueno, temporada a temporada, siempre parecía que todo se disputaba entre dos equipos, ya sean Atlético de Bilbao y Barcelona, después Barcelona y Atlético de Madrid, pero pero ahora yo creo que también el, el Levante se ha metido ahí uh -huh. en, en esa lucha por, por ganar el título.
1: Ves al Levante como, como candidato, como firme candidato.
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que que por plantilla podemos aventurarnos a decir que bueno pues que le vemos como como candidato a estar entre esos tres primeros puestos. Pero también te digo, son muchas jugadoras nuevas y hay que conseguir que por encima de nombres propios sea un gran equipo, uh -huh. completo en todas sus líneas y al final que, que se adapten al estilo de juego del míster. Es que es eh,
1: equipón con fichajes como Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Ruth García, Ivana, Eva Navarro, Ona… Eh, es que es espectacular. Y, y no sé si puedes imaginar ya esa dupla, eh, Sonia charlín Bueno,
2: eh, la verdad que, que, que es alucinante eh, pensar que bueno que dos de las jugadoras que durante las últimas temporadas estaban disputando el pichichi, ahora van a ya, vayan a, a jugar juntas, ¿no? pero es lo que te digo. Creo que van a hacer una muy buena dupla, sobre todo, porque yo creo que Sonia va a retrasar un poquito más eh, bueno su, su línea no yo creo que no van a optar por jugarla por jugar tanto en punta sino como una media punta y yo creo que, que a charlín le va a dar muchísimos balones para bueno para que, que mm, el levante se convierta en un en un super goleador ¿no?
1: ya eh, vamos a eh, paso por paso el campeón el Atlético de Madrid ha perdido a Sonia Bermúdez, a Marta Corredera, a Andrea, a Cazalla, ha fichado a Jenny Ficha Hermoso, a Olga a Da Silva linares en defensa eh, pierde potencial este año el atlético de madrid porque quizá muchos de los fichajes por el momento son una incógnita
2: mira yo te diría que que, que te olvidas eh, donde de donde a mí para mí reside el principal potencial que ha perdido el atlético de madrid que es en el entrenador uh
1: -huh. ya la temporada partiendo la de es... la primera premisa vamos
2: sí la temporada pasada yo creo que, bueno, decíamos que el Barça había confeccionado una gran plantilla, pero al final durante la temporada se vio que, que las jugadoras no se habían adaptado ni, ni habían logrado competir ante el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que pese a haber perdido jugadoras como Mapi León, uh -huh. pues mantuvo ese estilo de juego gracias a Villacampa, esa forma de jugar, de presionar, de afrontar los partidos con un ritmo tan alto, que es lo que, lo que yo valoro como una de las claves del Atlético de Madrid campeón de liga la temporada pasada. Por eso yo digo que ahí va a estar una de las principales mmm, pérdidas que ha sufrido el Atlético de Madrid, ¿no? Si uh -huh. habrá perdido su estilo por, por la marcha de Ángel Villacampa. Mm, eh, sí, porque luego, como decíamos,
1: Ángel Villacampa era un motivador nato desde el banquillo. Muchísimo mérito por esos dos títulos que logró quitar a, a un Barcelona que tenía... Muchísima mejor plantilla. Eso sí, mmm, la llegada de Jenny Hermoso se puede decir que es una de las
2: mejores noticias tanto para el Atlético como para nuestra liga. Sí, es, es, es que, te vamos, totalmente, es, vuelve a su casa y al final, ¿no?, lo que tú dices, que, que podemos que todos podemos decir que, que vuelve a casa, vuelve a España y es bueno para el Atlético, es bueno para el fútbol y, y esto, bueno, demuestra un poco, ¿no?, que año tras año... Nuestra liga va avanzando, ¿no? Uh -huh. Jugadoras que se marchan fuera para crecer, bueno, pues no tienen ningún problema en volver a, a, a España por por estos pasitos que cada temporada se van dando y sí, eh, sin lugar a duda, es el fichaje estrella del Atlético de Madrid que, que la verdad, cuando hablamos de que pierde potencial, ¿no? Luego te, te fijas en la delantera sí claro y ves una delantera formada por Olga García, por Jennifer Hermoso, Amanda San Pedro con un centro del campo como como con Ángela Sosa, con Meseguer, con Silvia, bueno, sí. eh, se van, si decimos que ha perdido potencial creo que nos van a salir muchos detrás de ¿no? <risa> sí, hay que ver cómo funcionan en,
1: en defensa con la, con la salida de Andrea Pereira que encima refuerza al, al máximo rival, al Barcelona, que se ha reforzado con Pereira, con, con, con la holandesa Van der Graat, eh, ha perdido a Olga... No sé si mejor o peor equipo que el año pasado, aunque quizá los mejores fichajes eh, sin duda de este Barça son en recuperar a, a jugadoras como Mariona y como Leila.
2: Yo creo, creo y, y, y me aventuro a decir que tiene mejor equipo, porque uh -huh. al final no podemos basarnos en, en la marcha de Olga o, o de Ruth, por ejemplo, porque uh -huh. eran jugadores que apenas disfrutaron de minutos.
1: Pero por mucho sí, que nos los... extrañase lo de Olga.
2: Claro, sí, por mucho <risa> a cualquier persona le podría extrañar sí. y siempre le decíamos, si al Barça eh, le dividíamos en dos, los dos equipos aspirarían a, al título, ¿no? Pero yo creo que sí que ha mejorado por los nuevos fichajes y, como tú dices, por la recuperación de jugadoras como Mariona y Leila.
5: Uh -huh.
2: Y aparte también por porque... Yo creo que, que sin duda tiene a la jugadora más en forma de España, como es Patrick Guijarro. Bueno. Y, y, a, y aparte de todo eso... Es que eh, como que... enlace
1: una temporada eh, como la pasada, después del Mundial que ha hecho, eh, se nos van a acabar los adjetivos para Patrick Guijarro.
2: No, no, es que vamos, me aventuro a decir hasta que llegamos a la final del Mundial. <risa> no, pero además, sobre todo también un, un detalle muy importante, yo creo que va a ser el rodaje que ya han tenido durante esa temporada Tony Dugan y Lieke Martins. Uh -huh. ¿no? Yo creo que la temporada, temporada pasada de les... adaptación. Sí, yo creo que les costó bastante adaptarse al juego, adaptarse bueno, a lo que es nuestra liga y yo creo que con una temporada de rodaje se las va a ver un nivel ya más adecuado al que se esperaba de ellas y no quizás al que nos mostraron la temporada pasada.
1: Mm, eh, también destacar del, del Barça un club que está apostando por la cantera, subiendo a jugadoras ya, bueno, importantes, porque acaban de proclamarse subcampeonas del mundo, pero como son las jovencísimas, Candela Andújar y Claudia Pina. Sí, como para no hacerlo, ¿no? Sí, con, sí, por eso Con, con el Mundial que,
2: que han hecho junto a Itana y a Patri. Yo creo que, que es un buen momento, ¿no?, de, de dar ese salto de calidad formando parte de la primera plantilla, pero eh, ojalá cuenten con los minutos necesarios para continuar esa evolución y crecimiento, ¿no? Mm. No, sirvi, no serviría de nada... Eh, mantenerlas durante todo el año sin bueno pues sin disputar minutos porque yo creo que eso frenaría su, su crecimiento
1: mm, no sé si después de Levante Barça y Atlético de Madrid eh, no en ese orden
2: sino eh,
1: esos tres equipos ves en un escalón más bajo al Atlético de Bilbao al Valencia
2: o a la Real Sociedad sí o sea siendo sincera sí yo creo que el Atlético mantiene el, el el bloque de la temporada pasada y de temporadas anteriores y creo que poco más se puede decir, ¿no? El mérito es enorme mm. y, y al final su, polita, su política de fichajes eh, siempre le va a limitar un poquito con, con Atletic, con Barcelona y Levante, ¿no? Si cada año el, el fútbol femenino va, va creciendo y los equipos, eh, los clubes, apuestan más por, por estos equipos femeninos, yo creo que ahí el atletic eh, tiene un poco las de perder, ¿no? Por no poder reforzar reforzarse a lo mejor como le gustaría. Y luego yo creo que, que el Valencia se va a mantener en su línea. Siempre muestra una evolución, no como esperábamos, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, equipos como el Granadilla, temporada a temporada, van dando un pasito más. El uh -huh. Valencia yo creo que Eso. Bueno, va a lograr mantenerse como siempre entre los ocho primeros, aunque he de decir que me ha encantado el fichaje de Coleman. El año pasado... Yo lo hizo siempre... muy bien en Zaragoza, la última fase de la temporada. Siempre, sí, siempre lo decíamos, ¿no? Uh -huh. Que si el Zaragoza hubiera contado desde, desde las primeras jornadas con Coleman... Pues a lo mejor no estábamos hablando de, de, de ahora un Zaragoza en segunda, sí. ¿no? Y, y la Real, bueno, apuesto que, que intentará desde ya, desde la primera jornada, empezar con buen pie y evitar por todos los medios repetir lo que, lo que pasó la temporada pasada de, de estar las ocho primeras jornadas sin, sin puntuar. Sin puntuar, sí, que el, el astrólogo durante el resto de, de la temporada, aunque eso sí,
1: logró clasificarse para, para esa competición de la Copa de la Reina. Betis y Granadilla, las revelaciones de la pasada campaña, sin ninguna duda... ¿Complicado repetir lo que hicieron el año pasado?
2: Es complicado, pero yo creo que van a ser equipos que van a competir y muy bien, como como nos vienen, como nos tienen acostumbrados. Yo espero de la granadilla que luche una temporada más por, por dar la sorpresa de meterse ahí en esa lucha por el tercer y cuarto puesto, ¿no? Creo que bueno, pues normal, ¿no? Al final que por plantilla si Atlético de Madrid, Barcelona y Levante ahí arriba. Pero ya la temporada pasada demostró que estuvo a punto de, de colarse también por, por ese tercer puesto y junto a la Leti Y yo creo que, que este año van a continuar la línea por, por esos fichajes que ha hecho. Y el Betis, la misma tónica. Yo creo que seguir creciendo y para eso tiene a la mejor entrenadora para, para conseguirlo, aunque es verdad que tiene una baja muy importante como ha sido la de, la de su delantera Paula, que se ha marchado al español. Mm, eh... No sé si calificar
1: eh, como preocupantes la situación de Rayo Vallecano o Madrid Club de Fútbol femenino con, con espantada de jugadoras importantes.
2: Sí, yo creo que que hay que ver cómo al Madrid le funcionan los nuevos fichajes. Uh -huh. Yo creo que bueno no son quiz nombres de más cono tan conocidos, pero yo creo que tienen un gran entrenador como es Miguel Ángel Queijo. Uh -huh o que Gigo, que perdón. Que sigo, sí, lo eh, sí, la que la campaña. Yo, yo, según lo he dicho, digo, me suena sigo, raro. Sí. sí, y bueno, creo que, que estoy segura que con lo que tenga, creo que van a tirar, porque es un entrenador que sabe sacar muy bien rendimiento a todas sus jugadoras y, y aunque es verdad que, bueno, que hay que ser conscientes de que ha perdido a, a su delantera, ¿no? Con, a Jade, que, que se ha marchado para el Logroño mm. y va a ser una baja muy importante, pero es lo que digo, hay que ver eh, si sí, los refuerzos como Laura Fernández, que viene de, de ganar la liga con el equipo de Madrid, bueno, pues logra sacarle el rendimiento necesario ¿no? para, para mantener al equipo y lograr lo que a punto estuvo de conseguir la temporada pasada de, de meterse en los
0: puestos de Copa. Uh
2: -huh. Y el Rayo, lo del Rayo sí que es una verdadera incógnita porque hay que ver cómo le afecta el tema de Natalia Pablo. ¿no? Sí, Yo creo y volvemos que... a, a recordar y a denunciar la situación que está viviendo Natalia. Es que yo creo que, que, que es que no mentimos y decimos que, que Natalia es medio rayo y que si Natalia no está bien y no está feliz y no está centrada, el que tiene las de perder es el, es el equipo y, y
1: el club. Si no es que no esté centrada, es que la, la pasada campaña ya fue muy clara di, diciendo, pues, tomando esa decisión de que quería pasar página, que tiene 32 años, camino de 33 y que, que quiere, quiere dedicarse a sus oposiciones. Tiene sus oposiciones, sus eh, clases de educación física y y no sé, no le dejan. Es como sí, si aquí lleva, no sé, Iniesta o Xavi en el Barça y pues no les dejan salir del equipo, dos estandartes de, de, de sus clubes.
2: Sí, realmente creo que es una situación muy complicada para para todos, ¿no? Para ella principalmente, para el club porque sabe que es su jugadora emblema y al final lo que la están haciendo, bueno, no sé, no sé ni cómo calificarlo. Y a, al margen de todo eso, también para todo el resto del equipo, ¿no? Saber que tienes a Natalia Pablos en, el, en tu vestuario es algo muy importante, pero saber que se quiere marchar también es sí, complicado. Es, es complicada es...
1: gestionar esa situación. No
2: no afrontas lo mismo, ¿no? Yo creo que todas somos conscientes. No afrontas lo mismo un partido con Natalia Pablos en el once titular que sin que Hombre, eso por supuesto. Entonces, bueno, que se solucione de la mejor manera posible, fundamentalmente para la jugadora, porque de esto somos realistas, no se puede vivir toda la vida y ella necesita esas oposiciones así que ojalá se encuentre una solución rápida para, para la jugadora y que bueno que esta situación no vuelva a repetirse. Por favor, le, eso lo pedimos.
1: Y termino, los recién ascendidos, ¿cómo los ves? Porque el Málaga la verdad es que tiene muy buena pinta, el Málaga de Antonio Contreras y el Logroño con Jade como
2: gran estrella, como gran fichaje. Pues sí, la verdad que son equipos que, que prometen e ¿no? Que, que ya es bastante... Eh, es el primer paso, ¿no? Para afrontar una temporada que se avecina muy dura y competitiva. Yo creo que como la que más de, de las que hemos tenido. Pero ahora esas jugadoras tienen que dar lo de pecho en primera. Y hay que ver si, si están preparadas, ¿no? El salto de segunda a primera siempre es enorme. Y ya de por sí esta temporada con... con bueno, pues por cómo se están reforzando los equipos, por cómo están apostando por el fútbol femenino... El salto va a ser abismal, así que yo estoy deseando que arranque ya la Liga, Ana, de, de ver a todos, todos los equipos. De verdad es que… Es <ríe> ya no queda nada. No, no queda nada y, wow, bueno, se, se me olvidaba comentar, eh, el Logroño, jugar todos sus partidos en las gaunas. En las gaunas. Una, grandísima noticia para, bueno, pues, pues sobre todo para, para su equipo, ¿no?, para afrontar todos los partidos, pero sobre todo para el fútbol femenino, ¿no? Uh -huh. Y, y nada, como te digo, deseando de, de que arranque, porque es que, no, es que ahora mismo no, 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 sé, no sé quién puede ganar, quién puede descender, quién se va a meter en puestos de la co de copa. De verdad, qué, qué bonita la temporada que se nos viene. Sí,
1: tenemos una temporada ilusionante. Y lo vamos a contar aquí en Ellas Juegan. Anabel, es un lujo tenerte. Bienvenida otra vez a, al programa. Y contamos todo lo que pase este fin de semana, la semana que viene. El lujo
2: es mío, Ana, ya sabes que es un placer y nada, nos vemos la semana que viene para contar todo lo que pase en esa primera jornada.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: La Liga, como os decía, comienza este fin de semana con un partidazo, el que juegan en Málaga a las 4 de la tarde. Habéis oído bien, en Málaga a las 4 de la tarde. El Málaga, un recién ascendido con muy buena pinta y el Atlético de Madrid, el actual campeón de esta Liga. Un partido además muy especial para Antonio Contreras, para el entrenador del Málaga, un motivador nato en el banquillo... ...y un hombre que lleva ya mucho tiempo luchando por el fútbol femenino en España. Compañera en Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida a Ellas Juegan una
6: temporada más. Hola, ¿qué tal Ana? Muy buenas. Y sí, esta temporada con equipo en primera, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, eh, queríamos hablar de eso, de la ilusión y de las expectativas que está levantando este Málaga... ...que se estrena en Liga Iberdrola, pero como digo, con un equipo que levanta muchas expectativas...
6: Sí, fueron la ilusión de la temporada pasada, descendió el primer equipo de chicos y ellas lograron ascender a la Liga Iberdrola. Esa ilusión que se mantiene para esta temporada es más sana aquí, ya no se habla de permanencia, ¿eh? se habla de lograr un poco más, son bastante... Optimistas y ambiciosas esas chicas de Antonio Contreras. El estreno no va a ser nada fácil. Ahora no. vamos a hablar de, de ese partido. No lo ha querido así el calendario, pero aquí ganas e ilusión tenemos de sobra.
1: Es que es el partido con el que comienza la Liga el próximo sábado a las 4 de la tarde. Partidazo Málaga Atlético de Madrid. Con el recién, con eh, bueno, el campeón, el actual campeón de Liga se mide este Málaga de Antonio Contreras, al que vamos a saludar. ¿Ya qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas. Partido muy especial para ti también.
4: Bonito, porque, porque bueno, me enfrento en este caso no solo al campeón de, de Liga y equipo champion sino a, a un club que, que me cuidó durante cuatro años, que me trataron genial y al cual pues le debo poco el de cariño y, y el respeto que. Que se merecen.
2: Lo
1: que no sé si te gusta que aparezca tan pronto este partido con el campeón, con el Atlético de Madrid, o, o, o sí, que, que todavía no están todos los engranajes hechos y después es un buen momento para enfrentarme al, a las rojiblancas.
4: Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que, que, que el momento lo va a determinar también. Sería muy fácil hablar si, si es el mejor momento o no después del partido, ¿no? Sería lo más, lo más fácil, ¿no? Eh, creo que al final el, vamos a tener que jugar todos los partidos. Eh, el Atlético de Madrid pues eh, llegar a las mejores condiciones, porque ellos saben que, que en la liga van a tener que perder muy pocos partidos y, y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, eh, ellos sí que están obligados a ganar, evidentemente, pero ¿sabes qué? Que nosotros también estamos obligados a ganar, con lo cual... Te escucho,
1: valiente, no, valiente, no valiente. No, valiente,
4: valiente, no, es una realidad. Y, y como yo te diga que no estoy acostumbrado a ganar, como no, yo no te diga que no estoy obligado a ganar,
2: más vale que haga la maleta, me voy a
4: la y ya está, yo estoy obligado a ganar. Y por lo menos, y si no estoy obligado a ganar, es a, a, a darlo todo uh -huh. y a demostrar a Tico Madrid que, que, bueno, que me conocen y, y saben que, que, que vamos a, a dejarnos el alma en el campo.
1: Sí, conocerte te conocen porque hemos hablado hace un ratito con Jenny Hermoso y ya nos hablaba de partido muy complicado y de cómo se las gasta Antonio Contreras, creo que la conoces muy bien a Jenny.
4: Bueno, ya, como digo, y siempre desde el cariño, ¿no? A, a Jenny la conozco, que tenía 16 añitos, con la coletilla esa ahí jugando y enfadándome con ella, riéndome con ella y aprovechándome de, de, de buen <risas> fútbol que tiene, de todo un poquito, ¿vale? Y Pero bueno, contento de, de recontarme no solo con Jenny, sino con Amanda, con, con jugadoras que, que, bueno, que incluso con Leti, que ahora tengo aquí en, en, en Málaga, es, que hemos sí. pues, seguido siendo pues, unas pequeñajas. Y, y, y me alegro un montón de todo lo bueno que les pase. he tenido la suerte de ella junto con algunas jugadoras que están ahora en el Barça y en otros equipos, que son hoy en día los pilares de la selección española absoluta. Mm, y de eso pues, me siento orgulloso.
1: Hombre, claro. Eh, lo que no sabemos, conoces a Jenny, pero no, sabemos, eh, no conocemos mucho a este Atlético de Madrid que ha cambiado bastante de la temporada pasada. Lo primero, cambio de entrenador, que a todos quizás nos sorprendió un poco la salida de de Ángel Villacampa, pero también que ha perdido a jugadoras fundamentales como Sonia Bermúdez, Marta Corredera o Pereira en el centro de la defensa. No sé si ves un equipo, eh, creo, no sé si ha, si ha perdido un poquito de nivel respecto a años anteriores.
4: Bueno, yo soy muchas veces soy mucho de, de Sonia Bermúdez porque es una jugadora que a mí personalmente me encanta y que y que esa jugadora te puede desequilibrar, desequilibrar el partido que, que bueno que ya me la ha he hecho a mí en otros clubes. Eh, en cualquier momento, pero, pero el Atlético de Madrid tiene tiene jugadoras que te lo pueden hacer igual y, y, y al final son equipos que, que están peleando por cosas distintas, aunque estemos en la misma liga, si no nos volvemos locos, ahora mismo están peleando por cosas distintas a nosotros, uh -huh. pero eh, como tú bien dices y dice Jenny, son partidos en los cuales ahí es donde, donde el Atlético de Madrid tiene que saber, pues. Eh, y, y no soy su entrenador, pero tiene que saber eh, trabajar más que con, con Sonia, con la idea de Sonia Bermúdez, otra jugadora que le pueda hacer el partido, sino en conjunto, porque sabe que el Málaga va a trabajar en bloque y, y si no trabaja en bloque, pues creo que salimos ganando.
1: Cuéntanos, eh, porque al Málaga le conoces perfectamente, ¿qué podemos esperar de, de este Málaga de Antonio Contreras? ¿Cómo es? ¿Cómo juega?
4: Bueno, si tú eres Antonio, pues eh, conoces a Antonio, pues un poquito quiero que, que sea eh, Antonio en el campo, un, un equipo que, que, que siempre tenga esa ilusión por, por, por ganar, por, porque, por no rendirse, porque, por, por luchar, por presentarse a, a situaciones muchas veces adversas ¿no? que, que pueden pasar, pero sobre todo un equipo organizado, estructurado, prácticamente disciplinado y que, y que sea difícil hacerle goles para, pues bueno, ya encontraremos la, la manera de nosotros de hacerlo, nos buscaremos la vida pero tiene que ser un equipo eh, sobre todo, ordenado y, y que sepa y que sepa estar en el campo y, y sea un equipo que con presencia, ¿no?
1: ¿Qué tal ha ido la, la pretemporada? ¿Estás contento con, con la plantilla? Porque hay, se han retenido a jugadoras como Adriana, importante supongo para, para el equipo ¿Estás contento? ¿Hay, ¿Hay equipo para poder aspirar a lo máximo en esta liga?
4: Bueno, el otro día leí una frase que me gustaba, ¿no? Eh, lo máximo depende de dónde empiece cada, cada uh -huh. equipo, ¿no? Hay equipos que empiezan desde el cuarto, el máximo es primero, nosotros empezamos desde abajo, somos un equipo recién ascendido, eh, ¿dónde estaría el máximo, no? Lo que sí está muy claro, como te hago decir, es que, eh, que no me voy a conformar con, con, la, con, con mantenerme, evidentemente, pero tampoco me voy a volver loco y, y, y abrir esto a decir mira... Eh, a los por la Liga no porque me, Claro, no, porque me hace mucha gracia, ¿no? yo ahora mismo eh, con vosotros sí, pero cuando hablo con algún entrenador en la pretemporada, eh, equipos que han quedado entre los cinco primeros me dicen Antonio, mi objetivo es mantenerme, digo Hmm. si el tuyo es mantenerte igual es el mío yeah, ¿no? claro. o sea, yo no, yo, si el tuyo que habéis quedado entre los cinco primeros es mantenerte, el mío pues creo que sí realmente es mantenerme ¿no? y luego a partir de ahí el que me conoce sabe que no me voy a, no me voy a conformar con nada pero pero vamos a, vamos a ser eh, objetivos y vamos a ir a paso a paso y a no loco y el equipo contento, como decía Isa eh, somos un equipo en el cual el año pasado nos aprovechamos de, de ser una familia, un, un equipo eh, que hizo un gran vestuario ...y ese es el objetivo por encima de todo... ¿no? Y ...vamos a conseguir ese vestuario... ...porque ese vestuario... Mmm, ...nos va a llevar a, a los objetivos...
6: Isabel. Entre, ...entre las peculiaridades Ana... El, sí. el, ...el equipo y esta pretemporada... ...se ha creado por primera vez... ...se ha hecho la primera edición... ...del Trofeo Costa del Sol... ...que viene siendo habitual en, en Málaga... ...lo jugaban siempre ellos... Uh -huh. ...y le ha tocado a ellas... ...esta primera edición del Trofeo Costa del Sol femenino que ha jugado el Málaga frente al Benfica, ganaron 4-0 y se proclamaron campeonas. Así que bueno, pues por lo menos con un título se, se afronta mejor la, la temporada. Sí, ¿no? te iba a preguntar por,
1: por, por esta iniciativa y por otra además muy bonita y que aplaudimos, la de crear las eh, camisetas del Málaga eh, eh, personalizadas con los dorsales de cada jugadora. Es una iniciativa absolutamente espectacular.
6: Que puedas llegar a las tiendas de la Rosaleda, a las tiendas oficiales del Malaga Club de Fútbol y pedir tu camiseta, pues por ejemplo, de Adriana, de Paula, de Raquel o de aquella jugadora que sea la que más te guste, ¿no? Que las niñas, por lo menos los niños, tengan esa opción. La opción, Esto claro. viene siendo un poco esa idea que persigue Antonio de luchar por la profesionalización de, de las chicas. Por ejemplo, antes tenían que trasladarse hasta Cártama a jugar los partidos. Este año se ha logrado que se disputen aquí en la propia capital, aunque uh -huh aunque el entrenamiento se haga fuera en un campo de fútbol en, en Torremolinos. Pasos a pasos que se van dando, logrando que, que este Málaga que está en primera, que juega este año la Liga verdrola tenga pues mejores, mejores formas y que al final se luche por esa profesionalización que todas necesitan. Se va a entrenar además por la mañana, Antonio, que es otro gran paso. Sí,
4: claro, eso te iba a decir, Isa, que te agradezco porque al final, eh, como dices, ¿no? el Costa del Sol, que es algo puntual, en el cual a mí, a mí particularmente me apetecía porque el masculino no lo hacía y, y, y yo siempre luché, bueno, si el masculino no lo hace por la razón que sea, lo que sí está muy claro es que yo por qué no lo puedo hacer y luego lo puedo hacer con las chicas, ¿no? Pues alguien tiene que levantar el trofeo ese que es muy grande aunque lo levantemos en cuatro chicas, me, entre cuatro, me da igual pero había, había, que, había que, que que hacerlo y luego pues, pues intentar, el equipo está entrenando de 9 a 11 de la mañana. Uh -huh. eh, ahora tendrán remolino por circunstancias, pero la idea, o, o la idea que, que yo y hemos hablado en el club, es que este equipo va a entrenar en la en el ANESO. Uh -huh. O sea, eh, lo de las chicas, de las camisetas, me parece genial. No entiendo por qué una chica o un chico eh, no le puede decir a su madre que quiere una camiseta de Adriana, de Chelsea, por si es, porque al final eh, eso es lo bonito, ¿no? Y ojalá, ojalá pues tengamos muchas camisetas de jugadoras que ya se empiezan a ver, y te digo, eh no solo es Antonio el que ha pedido eso, sino que mucha afición de Málaga por redes sociales lo pidió, que por qué no había esa ventanilla, esa ventanita para para poder elegir a de la chica. Eso es importante eh, y, y bueno, y por eso y por eso vamos a luchar y, y bueno, y hasta el punto hasta el punto de me deje, donde me dejen y hasta donde pueda llegar, evidentemente. Y luego ya sabes que, que aquí en esto del fútbol dependemos mucho de los resultados, uh -huh. pero hasta que... ...hasta que me digan lo contrario y mis fuerzas aguanten... voy a luchar por estas petardillas... ...con el respeto porque así las trato desde el cariño... ...porque se lo merecen y porque me lo demuestran día a día. Sí, lo,
1: lo que decía Isabel... Eh, ...me parece fundamental por lo menos que haya esa opción... ...y para eso es necesario que haya... ...personas como Antonio Contreras... ...que llevas muchísimos años luchando por dar visibilidad eh, al fútbol femenino, ahora la visibilidad se ha logrado y, y es un pasito más, ahora hay que luchar por la profesionalización pero también es necesario que haya clubes como el Málaga que están apostando por ello
4: Sí, la verdad es que y una presidenta, ¿no? en eh, Altani ¿no? que, que en este caso pues también es cierto que hay un club en el cual pues, eh, me puedo apoyar pero hay una persona en particular que también sería muy egoísta por mi parte eh, no nombrarla, ¿no? y en este caso es la presidenta que que, que va a muerte eh, con, el, con, el, con el club en general y con las chicas en particular. Y de ahí, pues, eh, de alguna manera, pues eh, egoísta, pues, eh, por mi parte, si lo miramos de alguna manera, mmm, es mi mayor apoyo en el día a día de, de, de estas chicas. Con lo cual, eh, eso es importante, ¿no? Una, una, una presidenta ¿no? que coge un avión eh, hasta, hasta Canarias para, para ir a ver el quinto y el sexto puesto de su equipo es eh, importante. Una presidenta que antes a Qatar lo primero que hace es hacer la mano y saber suerte a su equipo. Una presidenta mmm, que está en contacto directo eh, para cuáles son las necesidades de su equipo y que, y que para ella le guste, habrá gente que le guste, gente que no. No hay distinción entre hablar con el capitán del masculino y hablar con Adriana Martín.
1: Pues eh, la verdad es que nos parece importantísimo. Antonio, tú que llevas tanto tiempo en el fútbol femenino luchando por, como decía antes, por esa visibilidad, ¿crees que en los últimos en, dos años o así se ha dado un acelerón muy importante y que esto ya no hay quien lo pare?
4: Sí, bueno, me gustaría que nos volviésemos locos, ¿no? para, precisamente para que nadie lo parase. ¿no? Yo, yo, porque <risa> que no haya un frenazo, ¿no? Hay... Sí, no, claro, porque tú ya sabes, ya sabes lo que pasa en todo esto, ¿no? Que muchas veces nos volvemos locos. Yo he vivido, se lo decía muchas veces a una jugadora, ¿no? Yo sé en Puebla cuando empezaba hace 14 o 15 años, ¿no? 14 años creo que son no soy tan viejo, ¿eh? pero hace 14 años empezaba empezaba ahí en Puebla y recuerdo que, que y os lo prometo ¿no? Que, que hubo partidos que entrenamientos que no podía hacer en césped en natural, porque había llovido y, y algunas veces entrenaban lo que es en la carretera montamos conos y entrenamos a la carretera teniendo que parar algún partido Fíjate. para que pasara algún coche, ¿no? Mm. Ahora, como bien dice Isa, pues incluso voy a luchar para que se le lave la ropa a las chicas en esta semana que entra, voy a buscar la bandería, incluso si le falta para las chicas que le laven la ropa eh, no sé, eh, bueno, yo también lo viví en el Atlético de Madrid, ¿no? Tuve la suerte de, de vivir ese periodo en el cual muchas veces hablaba con Lola y María, me decían, Antonio, no nos vamos locos, vamos a vamos, partimos desde el noveno puesto, vamos a seguir, y al final lo consiguieron, lo consiguieron, pero sin volverse locas, ¿no? Pues si te, llevamos a, a, a lo de Lola, Antonio, María Vargas, eh, sí. ese, ese no volverse loco, lo trasladamos a la liga, en el cual ya una chica que viene de la base ya ya queremos todo de golpe, yo, yo mi consejo eh, eh, sería. Pasito a pasito, uh -huh. y que el pasito los pasitos están siendo muy buenos y acertados, cada día más visibilidad, cada día se está apostando más, pero no vamos locos ni locas, porque no lo podemos, lo podemos tirar por la borda todo lo bonito que estamos haciendo. Mm,
1: eh, por lo que estoy oyendo, Isa, no me cabe ninguna duda de que este Málaga va a jugar en la Rosaleda. Creo no que
4: sí. No lo, dudes. No, lo dudes. no lo dudes, o por lo menos, por lo menos no dudes nunca, y, y como como o nos va a escuchar mucha gente, o ese es mi deseo, eh, luego que, me, ya saben, ¿no? yo me mojo, me meto en todos los charcos, sí chiquitito, me meto en todos los charcos, <risa> por eso me cubren luego y luego me llegan. Pero, pero es que voy a luchar por ello. Pero, uh -huh. pero voy a luchar no por mí, sentar si en un banquillo que a lo mejor, fíjate, no si los resultados son malos, a lo mejor ni estoy. Pero lo que tengo muy claro es que voy a luchar para que estas chicas juegue en la Rosaleda. ¿Pero por qué? Porque se lo merecen.
1: Isa, no nos cabe, como digo, ninguna duda. No,
6: desde luego, desde luego que no. Tengo que decirte, Ana, que, que Antonio es un poco la envidia de, de cualquier entrenador, ¿no? Porque ha llegado esta temporada, él quería unos refuerzos de cara a esta Liga Verdrola, de uh -huh. cara a afrontar la temporada lo mejor posible, y de repente resulta que el entrenador del Malaga Femenino ha fichado a 11 caras nuevas uh -huh. y se ha convertido, como él mencionaba, con el apoyo de Jamiat Altani, en, en uno de los, de los grandes defensores de este Málaga, de este equipo y que al final mucha gente piensa de él que tiene dentro del club lo que quiere no sé qué te puede mencionar respecto a esas 11 caras nuevas que vamos a ver esta temporada
4: Sabes, Isa o que, que no tengo lo que quiero, pero mira, ¿sabes dónde estoy? ¿Sabes dónde, sí, sí ¿sabes gente dónde estoy? ¿Sabes, ¿Sabes dónde estoy ahora mismo? Mira, a las 7, paso me pagan también, es verdad, ¿no? A las 7 me fui al entrenamiento porque tengo que hablar con un jugador a las 8 de la mañana. Hemos acabado el entrenamiento a las 12 de la mañana, pues todavía estoy en la Rosaleda viendo el Atlético de Madrid ahora mismo, aquí. Estoy solo. Aquí estamos tres...
6: Viendo yo, vídeos, ¿no?
4: Viendo vídeos y uh -huh. montándome mi película aquí y disfrutando de lo que hago. Pero, por eso digo, eh, yo cuando consigo algo es porque porque voy de cara y voy a intentar luchar por el Málaga. Y, y no soy egoísta conmigo mismo. podía Ya te he dicho más de una vez y lo hemos hablado, ¿no? que a, a nosotros la medalla nos la han dado después de trabajar y nunca antes, ¿no? Eh, no sé, también está la otra parte, esa. Mm, yo siempre le digo a, al presidente Levante, a Kiko Catalá, que lo considero fuera del campo mi amigo y, y dentro del campo o dentro de, del mundo del fútbol un profesional, le comenté antes de irme de, del, del Levante y lo dejo como anécdota, pero es lo que pienso. Eh, ...que en el fútbol hay dos maneras de entrenar... ...o por lo menos así lo veía yo... ...una, yo recuerdo cuando pequeño... ...cuando se jugaba al juego de la silla... ...que hemos jugado todos, ¿no? El ...que se apagaba la música sí, sí, y sí. Uno, uno perdía su silla... ...había el tramposo que iba agarrado a la silla... ...cuando se apagaba la música, ese no perdía la silla... no ...pero ese no, ese no había ido a jugar... ...ese había ido a hacer a trampa, ganar. A, a ganar de alguna manera... ...bueno, yo he venido a, a disfrutar de lo que hago pero con el riesgo de perder la silla. eso significa que cuando pares la música, que en este caso la pueden parar, me puedo quedar sin silla y me pueden mandar para mi casa. Pero cuando me manden para mi casa, yo vino a, a jugármela. Y significa que tengo que dar la cara, se llame Jamián Altani, se llame Joaquín Joffre, pero es dar la cara por el Málaga, no es dar la cara por Antonio Contreras. Y el dar la cara es que te la pueden partir un día y te pueden mandar para tu casa. Pero pero yo duermo tranquilo, descanso tranquilo, porque, porque me encanta lo que hago. Uh -huh. y, y, y eso... Creo que al final se podrá jugar mejor, se podrá jugar peor, pero eso sí que no tiene discusión.
1: Estabas hablando de Kiko Catalán. Eh, hemos vivido, yo creo, que el verano con un mercado de fichajes más movido, más intenso en el fútbol femenino. No sé qué te parecen los refuerzos del Levante y si le ves como, como candidato al título este año.
4: ¿Al Levante femenino? Sí, sí. Por supuesto, claro. Por supuesto que, que con Marta Cordera, con Ruth, con con, con Sonia, con Ivana, con pff, tiene un equipazo, yo solo decía Kiko, ¿no? Digo yo no sé qué pasa que en los clubes una vez que, una vez que me lo coloco por ahí, y luego me firmáis, ya no estoy, me firmáis cuando me voy, ¿no? o sea, esto, me firmáis ¿eh? en los equipos, al levante lo cogimos en el puesto nueve nos quedamos cuarto eh, yo ya no estoy y a partir de ahí se lucha por el ascenso al Atlético de Madrid. Creo que era octavo o el noveno, estoy entre los cuatro primeros, me voy y el equipo campeón. Bueno, a mí me tocará subir del noveno al cuarto los equipos y al resto cogerlo del cuarto al primero. esto esto A cada uno le toca lo que le toca. no uh -huh. pero eh, A mí me parece un equipo que, que va a luchar por, por ganar la Liga y con mis máximos respetos al fútbol club Barcelona eh, tengo dos equipos, que es el Levante y el Atlético de Madrid, que, que los dos estados y que les deseo lo mejor y que ellos se busquen la vida, que bastante tengo yo con lo mío, pero les deseo, les deseo lo mejor a los dos.
1: Eh, por cierto, y hablabas también antes de, de Lola y de María, eh, ¿te sorprendió la salida de, de Villacampa?
4: Pues, eh, bueno, a mí no. No. Porque, bueno, eh, yo también viví lo que es eh, que se tomen decisiones y al final, ¿sabes qué pasa?, que, que cuando yo al final me vine llorando del de, de Atlético de Madrid, te viene llorando del de, de Levante, porque piensas muchas veces que, que no sé justo con uno, ¿no? Pero eh, cuando pasa el tiempo te das cuenta que a lo mejor mi periodo de Atlético de Madrid había terminado.
5: Uh -huh.
4: Y también pensaba que no era justo conmigo el Levante, a lo mejor no renovándome, no renovándome o quedándome yo, pero luego te dices, a lo mejor es lo... Yo pienso que las cosas no pasan porque sí pasan por, 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 por algo en particular mm. y, que, y que seguramente a Villacampa le va a ir bien en otro, en otro proyecto y que al final eh, eh, también Lola y María eh, toman decisiones, no van a querer lo, lo, lo peor para para su club, ¿no? Sus cosas tendrán, cada uno opina lo que le dé la gana, porque tú ya sabes que, sí, que de esto cada uno apenas le dé la gana, pero yo es que a Villacampa lo conozco no lo conozco apenas y de Lola y María sí, sí lo conozco porque me han cuidado cuatro años, entonces... De momento, como no jugar con las partes, me quedo con las personas, me quedo con Lola uh -huh. y con María y con María Vargas, porque a mí me han demostrado cómo se cuida a una persona que trabaja en su club, conmigo lo hicieron. Mm.
1: Antonio, voy a ir terminando, pero quería saber también cómo ha sido el recibimiento a una subcampeona del mundo. A Paula, ¿qué le habéis hecho?
4: Bueno, con, con Paula es que ella te deja que le hagas poco. ¿eh? O sea, que, ¿Sí? Es que con Paula tampoco yo le gasté le gasté el otro día una broma. ¿Eh? y, y os lo digo a vosotros, yo no todo el día estoy enfadado con el mundo, también me río. Y, y, le, y le decía le decía a Paula, digo, oye, Paula, que las únicas botas que tú tenías las acabas de poner en el museo. ¿Ahora qué hacemos? Digo, digo, si tú me dejas, podemos hacer lo siguiente. Yo hablo con Lucas, de Fundación, y hacemos lo siguiente. Yo los sábados quito las botas, que te han dado suerte, y el lunes la podemos a poner. <risa> ella se reía, ¿no? Nada, ella es genial, porque es una chica encantadora, y, y ¿sabes qué? Que que va a jugar muchos minutos en primera división Nunca ha jugado en primera división uh -huh. Y esa es la otra parte que, que Isa, bueno, ya lo dirá en su momento. Y si no, pues ya me adelanto yo siempre. ¿eh? Yo os digo que muchas jugadoras de las que van a partir de inicio el próximo día no han jugado ni un solo minuto en primera división uh -huh. y, y aún así, pues ya verás tú. Y ya verás cómo pues se reclaman 40.000 cosas. Porque esto el fútbol está todo abierto. Pero ya os digo que muchas de las jugadoras que van a jugar no han jugado ni un solo partido en primera división entonces creo que todavía es mucho más bonito y mucho más ilusionante el reto y, y lo que queda por venir para este Málaga.
1: Eso es lo que te iba a decir, que el reto desde luego es muy bonito por tu parte, el de subir a este Málaga. Me quedo con la frase, hasta el cuarto puesto, has dicho, ¿no? Eh, bueno, que... <risas> ¿Del noveno al cuarto? ¿Cómo ha sido eso?
4: Eh, quédate con esa. Es que Antonio, Antonio coge los equipos del noveno, los coloca a cuarto. Eso. Y luego, cuando hay dinero, Antonio ya no está. Y, luego, y empiezan a fichar, parte, ¿no? Y luego lo, lo coge la gente y lo sube del cuarto al primero. Pero, pero lo que hay que ver es del noveno al cuarto cómo se llega. Porque esa parte no es fácil, ¿eh? La otra tampoco, ¿eh? Uh -huh. Ni mucho menos, no quito mérito a nada.
5: Uh
1: -huh. Pero
4: hasta ahora, y, y esto lo dije por un comentario sobre la anécdota de Kiko sí, y, de, sí, sí. y de los equipos que había cogido ¿vale? uh -huh. pues
1: Antonio Contreras estamos deseando ya que empiece esta Liga Iberdrola que se presume apasionante sin duda muy abierta, muy competida con equipos que se han reforzado y mucho y sobre todo ver ese partido inaugural entre el Málaga y el Atlético de Madrid partido muy especial para ti que espero que lo disfrutes
4: Claro que sí, aunque haya calor. ¿eh?
1: <risa> Eso, cuatro no, de, no, no de la tarde. Cuatro no no, sí, sí, sí. de la tarde. Hora
4: de toro, hora de toro, hora de toro. No pasa nada aquí en Málaga a las cuatro. No hace mucho calor madre mía es, es lo que hay así vais que... a tener que sufrirlo
1: por lo menos os dejan el ¿Eh? cooling break este ¿O, o tampoco sabéis
4: bueno yo ya, ya, ya puestos puesto a pedir pues bueno que nos pide que lo dejen tres o cuatro y así tengo tiempo yo para hacer <risa> puerto, pero necesito para de Madrid
1: di que sí pues si acaso va, va la cosa mal como decía eh, Antonio Contreras Isabel Sánchez muchísimas gracias por esta charla tan eh, chula para conocer a este Málaga que va a debutar en primera división en la Liga Iberdrola ante el campeón, ante el Atlético de Madrid, que, que vaya fenomenal y lo contamos la semana que viene aquí en Ellas Juegan.
6: Perfecto Ana, en, en eso quedamos y ya lo sabes, cuatro de la tarde si sobrevivimos tenemos la próxima semana
4: contándolo aquí.
1: Paciencia y suerte con el calor.
4: Luego. Muchísimas gracias, un abrazo. Y
6: no quería
1: terminar el programa sin hacer ese merecido homenaje a la selección sub-20, a las subcampeonas del mundo. Y qué mejor que hablar con la portera, con la mallorquina Catacol, que ha vivido un año espectacular. Medalla de plata en el Mundial sub-20 y oro en el Europeo sub-19. Catacol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Eh, está bien.
1: Bueno, semanas ya después de esta medalla de plata en el mundial, ¿consciente ya de, de lo que se ha conseguido? ¿Tienes ya, ya la sensación de, uff, soy campeona subcampeona del mundo?
5: Yo creo que aún no, ¿no? No somos conscientes de todo, de todo lo que hemos hecho, de todas las publicaciones que hemos hecho, en, sobre todo en España, sobre el equipo femenino. Creo que ya no soy consciente, pero bueno, yo creo que irán pasando los meses y.
1: No de todo. y allí en Francia mmm, no sé si os dabais cuenta de la expectación que estabais creando aquí del seguimiento que habíais generado eh, no sé si conoces los datos de la final casi 900.000 espectadores mm. con picos de 1,8 millones de, de espectadores eh, eh, ¿erais conscientes de todo lo que estabais moviendo?
5: Ahí no daba un poco en cuenta ¿no? porque al final eh, acababa un partido y ya todos los medios pues, estaban con nosotros y eh, nosotros, de o sea, toda la gente estaba en ellos y al nos cuenta de que eh, casi toda España pues estaba pendiente de nosotras y eso pues al final nos hizo fuerzas para que tengamos que teníamos que todo el mundo estaba en y que tengamos que hacerlo también por ellos.
1: Uh -huh. eh, no sé cómo fue el recibimiento aquí en España. Igual cuando llegasteis visteis cómo, cómo estaba el aeropuerto, el recibimiento de la federación, sí, eh, la, la llegada a Mallorca, ¿cómo fue?
5: La verdad que súper bien, ¿no? Eh, llegar desde a Madrid y que todo el aeropuerto pues esté lleno y solo para nosotras, pues creo que es un lujo. Y luego también, pues todo lo que veo igual la, la federación, que nos lleva a un hotel y, y nos lleva a donde están todos los medios y nos hace un homenaje precioso. Y luego, pues llegar a tu casa, a tu isla y que toda tu familia y amigos que estén ahí esperando, pues es un lujo y ojalá pues puedas repetirlo muchos años más.
1: Ojalá. Eh, no sé, además fue un, un Mundial que se empezó muy bien con esa victoria a Paraguay y que no hubo derrota, eso sí, nada más que hasta el final, esa final, ante Japón, fue el peor momento, hubo mucha decepción en el grupo después de, de esa derrota, aunque las japonesas en principio partían como favoritas.
5: Sí, la verdad que sí, ver, fue, un, fue un duro momento porque eh, al final, pues, la fase de grupos puertadas a Japón y sabes que ya era una hmm. vez y por qué no dos, y bueno, fue duro, pero yo, como he dicho antes, hemos casi mirado lo que hemos hecho, que hemos hecho historia, y creo que pues, la gente, cuando pase el tiempo, se da cuenta de todo.
1: Seguro. Eh, Tú, además, venías de ganar la Euro Sub-17.
5: Sí, exacto. Yo venía de ganar una final de la de Cero, y bueno, pues ya puede, ya puede estar el Mundial para mí. Fue muy fue juicio además, luego, por jugar, pues más o menos.
1: Y, y no sé si suponías que ibas a ser titular por delante de Noelia Ramos.
5: No, que va, yo no, no esperaba nada. La verdad, yo fui ahí a a competir y a las experiencias tan muertas que me habían hecho para mí, para estar en la sub y la verdad que no espera a jugar.
1: Mm, eh, la, la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa, pero viendo cómo te desarrollaste durante el Mundial, lo entendimos todo, esa mm. opción. ¿Qué, ¿Qué tal relación tienes con Noelia? ¿Buena? Porque es, sí, eso sí, no, la hemos visto animando, eh, que más no podía?
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que eh, tanto Mija con, eh, conmigo súper bien. Eh, no ha habido ningún comentario para así que me ha estado por mí, eh, acaban los partidos y siempre, aunque lo que pasara, estaban conmigo. Y yo estoy agradecido porque gracias a ellas he podido dar mi máximo nivel de, en este Mundial.
1: Mm. La sub-20, eso sí, pierde ya por, por edad a jugadoras importantísimas como mm. Patri jarro Aitana, eh, Maite Oroz, a, a Menayo aunque aún quedáis una generación buenísima contigo, con Eva Navarro, con Claudia Pina, eh, se puede seguir soñando con, con, con futuros campeonatos, ¿no?
5: Sí, yo creo que sí, ¿no? es verdad que tenemos todas jugadoras importantísimas, pero como has dicho, ¿no? Pues el trabajo eh, venimos pensando fuerte y sabemos lo que queremos y, bueno, con eh, el 79, como el 77 ha ganado los europeos y, bueno, ahora tenemos un caso 17 y que se verá que que, que el futuro de España pues también quiere quiere conocer el mundo y que iremos a por todas uh
1: -huh. eh, ha cambiado algo tu vida después de esa medalla ha sido un verano distinto
5: bueno distinto no no al final eh, yo sabía que me esperaba mundial mundial de hasta final de la <risa> no iba a aparecer por aquí pero la verdad que ha sido distinto sobre todo pues eh, por lo menos de comunicación y todo lo ¿no? que ya están subiendo desde de, nivel, de a la llegada de Mallorca y bueno, eh, no estoy acostumbrada a esto, pero muy contenta. Mm,
1: eh, ¿Sigues en el Collerense, no?
5: Sí, sigo sí, una año más en el Collerense. Eh, Antes de vine al mundial, ya di mi palabra que me quedaba y apuesto un año más por el Coyer.
1: Porque supongo que después de este mundial tendrás muchas ofertas, que el, el teléfono no habrá parado de sonar.
5: <risa> bueno, que yo sepa, no, no he tenido ninguna, ¿eh? Que no? Sepa, pero... <risa> bueno, pero
1: ya bueno. será menos. <risa> No lo digo porque el Collerense es un equipo que no está en Liga Iberdrola. No está en Liga Iberdrola. Sí, exacto. Eh, supongo que eh, no cobráis tampoco.
5: No, no, no cobramos nada. Y bueno, eh, es verdad que es, aquí es el, un, un equipo muy humilde que trabaja, que estuvo tres años en primera. que uh -huh. eh, Por desgracia, pues hace dos años bajó. Pero bueno, este año pues hemos hecho un equipo para intentar volver a subir a la Liga
1: No, no, la cantera desde luego de Baleares no puede ser mejor con jugadoras como contigo con Patri Jarro con eh, Virginia Torrecilla mm. eh, Mariona Caldente y creo también o sea eh, sí, desde luego la cantera la es que, espectacular Sí,
5: sí, la verdad que hay por el contrario eh, jugadoras muy buenas que destacan ya no solo muy buenas sino que son referentes sobre todo a nivel de España uh -huh. y creo que yo todo que pueden en y lo estoy diciendo de una manera excepcional y ojalá pues de aquí salgan más chicas a la
1: O sea que estés, eh, este año estás en el Collerense, pero puedes ser el último.
5: Sí, a ver, yo aspiro al año que viene pues, irme a la Liga Verdona y uh -huh. ya puedes disfrutar de, de la élite. Uh
1: -huh. eh, me han dicho que ¿Estás estudiando o te gustaría estudiar la carrera militar? ¿Puede ser? Sí.
5: <risa> sí la verdad que siempre me ha gustado eso, también lo de policía, todo esto me ha gustado. Uh -huh. eh, pero bueno, yo primero me voy a sacar la, la carrera de INEF y luego pues uh -huh. intentar meterme a, a la carrera militar.
1: Aunque supongo que tu objetivo
6: es eh, poder ser futbolista profesional, Exacto. ¿no?
5: Sí, mi prioridad es el fútbol. Uy ojalá pues puede combinar las dos cosas ¿no? pero yo mi por ella siempre ha sido el fútbol y ojalá pueda vivir de ello, ¿cómo empezaste Cata siempre de portera? no yo empecé de central o medio y hasta los 12 años que dije yo ya ser portera ya y me puse los guantes,
1: así ¿Ah, o sea que era porque querías, no es el típico este de que nadie quiere ser portera me pongo yo no no,
5: yo siempre, a mí siempre me gustaba me acuerdo que siempre pues me ponía de portera pero bueno, eh, a mi entrenador pues le gustaba como de central y yo pues también estaba a gusto de central y me quedaba central hasta que dije que, que iba a ser portera. Uh
0: -huh. ¿Y,
1: ¿Y quién han sido tus referentes en la portería? ¿En quién te has fijado?
5: Yo siempre de pequeña pues me fijaba en, en Rubio Guate que era un portero uh -huh. de Mallorca. Aquí en Mallorca sí, sí. Sí, y siempre, siempre con él, me compadre esas camisetas, dormía con ella entraba <risa> con ellas. <risa> la verdad que ha sido un referente muy importante en mí.
6: Ah, sí. Eh, Cata, eh,
1: sí, supongo que sigues la liga Iberdrola, ¿no? Que comienza ya este próximo fin de semana. Sí,
5: sí, sí. Siempre mis los partidos por gol siempre, siempre los míos.
1: ¿Y tienes algún favorito? ¿Crees que este año llega un equipo por encima de otro? Porque ha habido mucho movimiento en el mercado de
6: fichajes esta sí, temporada. Es
5: Yo creo que este año el levante va a ser... Va un susto y el base desde el de Atlético va a ser igual para pues, el Levante ha gustado mucho el curso marino y creo que va a asustar.
1: Ajá, o sea, que ves a Levante como uno de los posibles favoritos. Sí,
5: yo uno de los tres primeros los veo.
1: Perfecto. Pues eh, Catacol, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa de Ellas Juegan de esta temporada. Te deseamos todo lo mejor con el Collerense y también es verdad que tenemos que decirte que queremos verte muy pronto en, en la Liga de Muchas
5: gracias.
1: Pues hasta aquí este primer programa de la temporada. Nos despedimos recordando los horarios de esa primera jornada de la Liga Iberdrola. El sábado a las 4 de la tarde es Málaga Atlético de Madrid y a las 7 español Betis. El domingo a las 11 dos partidos. Sevilla, Fundación Albacete y Madrid Club de Fútbol Femenino Sporting de Huelva. A las 12, partidazo entre el Athletic de Bilbao y el Barça. También Granadilla, Real Sociedad y Levante, Rayo Vallecano. Y a las 9 y media de la noche, Logroño, un recién ascendido que recibe al Valencia. Gracias como siempre a Anabel Morán, a Raúl Granado, a Alberto Fernández, Gonzalo Palafox y Daniel Solís en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino. Hasta entonces... ¡Que seáis muy felices! ¡Adiós!